0: Quiero ver con ustedes el Salmo 11, pero antes de la lectura yo quisiera eh, compartir con ustedes algo que es importante para los tiempos en que nosotros nos encontramos viviendo. Para allá, para los años 80, salió una película muy famosa para su época de la del actor Tom Cruise eh, se llamaba Top Gun y una de las canciones del soundtrack de la película se titulaba Danger Zone eh, y decía algo como I'm in the highway to the danger zone voy en el expreso hacia la zona de peligro ese camino hacia la zona de peligro era un camino el cual el salmista David que vamos a ver en esta mañana lo transitó en muchas ocasiones. Nosotros también, de la misma manera, necesitamos eh, dar una mirada a nuestro alrededor para darnos cuenta que aunque no vivimos bajo una persecución literal y donde nuestras vidas estén en constante peligro, la realidad es que vivimos en un mundo que se ha ido tornando cada día más en una zona de peligro o de amenaza para todos aquellos que vivimos una vida centrada en la palabra de Dios y centrada en todo lo que ella nos llama a hacer y vivir. Y teniendo esto en mente, yo te invito a que vayamos juntos al Salmo 11 en la mañana de hoy. Y la palabra del Señor en el Salmo 11 dice, «En el Señor me refugio. ¿Cómo decís a mi alma, huye cual ave al monte?» «Porque he aquí los impíos tensan el arco, preparan su saeta sobre la cuerda, para flechar en lo oscuro a los rectos de corazón. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? El Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos, sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres». El Señor prueba al justo y al impío Y su alma aborrece al que ama la violencia Sobre los impíos hará llover carbones Encendidos, fuego, azufre Y viento abrazador será la oporción de su copa Pues el Señor es justo Él ama la justicia Los rectos contemplarán su rostro Señor, gracias por tu palabra Gracias por tu amor Y gracias porque a través de ella tú nos diriges eh, Señor, sí, por, el, por el camino de la verdad Te rogamos que en esta mañana Tu Espíritu Santo ministra nuestras vidas Y que podamos verte a través de Tu Palabra Señor En el nombre de Jesús oramos Amén, amén y amén Pueden sentarse Amado, en esta mañana El Rey David a través del Salmo 11 nos presenta tres cosas importantes Y lo primero que hace son Esas tres cosas son Primero hace una declaración En segundo lugar Da una respuesta Y en tercer lugar Nos apunta hacia una esperanza Básicamente es lo que vamos a ver En la mañana de hoy a través del Salmo Y cuando hablamos de una declaración Nosotros miramos en el texto y podemos ver que David en medio de todo el peligro que estaba viviendo, comienza este Salmo haciendo una declaración clave para el resto del Salmo. Y es importante esa declaración porque establece algo muy claro, muy definido desde el mismo comienzo, sin ninguna clase de validación, de, va, de vacilación, perdón. David establece desde el mismo desde la, primera, desde la misma primera línea del Salmo 11 En el Señor me refugio Este inicio es muy importante Porque si usted mira su Biblia La palabra Señor está completamente en mayúsculas El Señor está completamente en mayúsculas Así que ¿Qué significa que esté completamente en mayúscula? Bueno, lo que nos está diciendo es que David está utilizando para Dios el nombre el cual Dios le dijo a Moisés Que le dijera al pueblo de Israel que le había enviado a liberarles Él le está diciendo el yo soy Yahweh Jehová El nombre con quien Dios mismo se describió es el nombre donde David se está refugiando. Así que cuando hablamos de esto, Dios, David está estableciendo desde el mismo comienzo que Dios, el Dios verdadero, aquel Dios que es suficiente, aquel Dios que es todopoderoso, aquel Dios que está en control absolutamente de todas las cosas, ese es el lugar donde David busca y encuentra refugio en medio de la adversidad y de la situación, y de la crisis el texto como que nos deja ver nos deja ver eh, que había como una conversación en desarrollo algo estaba pasando al momento en que David va a escribir el salmo 11 porque es interesante que después que David dice eh, en, el, en Jehová está mi refugio. Inmediatamente David hace una pregunta. ¿Cómo decís a mi alma, huye cual ave al monte? O sea, tiene que haber habido una conversación, por lo menos puedo inferir del texto que había una conversación, porque David establece cuál es su refugio. En segundo lugar hace una pregunta. ¿Cómo ustedes le dicen a mi alma, huye cual ave al monte? Cuando nosotros miramos el escenario de David, David estaba atravesando un tiempo de crisis en su vida. Está siendo asediado, está siendo perseguido, está siendo eh, buscado. Pero de la misma manera está rodeado de un grupo de consejeros que aunque no podemos dudar de, quizás de su buena intención, estaban diciéndole huye, escapa por tu vida. Es necesario que, 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 que huigas. A lo que David responde, ¿quieren que yo haga como las aves? Y es interesante porque en los tiempos de tormenta se ha podido demostrar que las aves tienen la capacidad de escuchar las tormentas que se acercan con muchísima anticipación. Dios les ha capacitado con algo tan especial que ellos pueden escuchar la tormenta con mucho tiempo de anticipación a un punto tal que 24 horas antes que llegue la tormenta, ellas han levantado vuelo y se han ido a un lugar seguro. Estos consejeros estaban diciéndole a David, huye, no enfrentes la crisis, no enfrentes la tormenta, vete y corre a un lugar donde puedas estar seguro Este consejo es uno que quizás tú y yo hemos escuchado muchas veces Hay una crisis, hay una situación, hay un problema No, huye, del, no le hagas frente Busca cómo evitar las tormentas de la vida, cómo evitar la crisis Óyeme, y todos nosotros atravesamos crisis en nuestra vida no importa el nombre que traigan Es a ese consejo el que David responde El Señor es mi refugio O en el Señor me refugio Así que vemos a David en medio de una crisis Vemos a David en medio de un problema Y tenemos un grupo de consejeros El cual está diciéndole Mira, vete por el ladito, Redondea la crisis y no le hagas frente En el momento en el que David estaba Es uno en el cual hay quienes Se lo ponen Y no se lo ponen en un diferir de ideas Sino que el, el Salmo nos está diciendo Que están preparados Para lanzar un ataque en contra de su vida Ahora, esa no es la única manera En como dice la Biblia que los rectos de corazón pueden ser atacados. Vemos que el Salmo 11 nos dice que los eh, que los impíos están tensando el arco, están preparando su saeta sobre la cuerda, pero no, no podemos mirar simplemente el hecho de ser atacados físicamente, sino que Fíjense lo que nos dice el Salmo 64, versos del 2 a 5, cuando dice Escóndeme de los planes secretos de los malhechores Del asalto de los obradores de iniquidad Que afilan su lengua como espada y lanzan palabras amargas como saeta Para herir en oculto al íntegro, lo hieren repentinamente y no temen Se aferran en propósitos malignos Hablan de tender trampas en secreto y dice y dicen, ¿quién las verá? Es importante que recordemos que para vencer en una guerra, una batalla, es muy valioso algo que se conoce como el factor sorpresa. El salmista nos está diciendo que es la manera en que aquellos que se oponían a David... Estaban al punto de lanzar su ataque en contra de él en el, Salmo, en el Salmo 11. Pero también contra el pueblo de Dios en nuestros días, como dice el Salmo 64, planifican secretamente. En el, en el, en el 11 dice que flechan en lo oscuro, que flechan en lo oscuro. Dice el texto que utilizan sus lenguas para hablar con falsedad. Hablan con chismes, hablan con calumnias, tergiversan la verdad. La acomodan a su favor con un solo propósito. El propósito de herir, el propósito de hacer daño. Y esto lo vemos en el día de hoy. ¿Cómo vemos que desde la cultura... Hacia la iglesia del Señor Aunque no es el único lugar Pero solamente nosotros necesitamos ver dos minutos de noticias Para ver cómo los fundamentos del cristianismo están bajo ataque Están siendo atacados precisamente con palabras tergiversadas Con la intención de dañar y herir a aquellos que son rectos Y esto lo hacen de una manera pública pero también lo hacen en lo oscuro Todo lo que nos da tranquilidad Todo aquello que nos brinda calma en la vida nuestra Está siendo atacado Por eso la pregunta del versículo número 3 Donde, donde David nos dice Si los fundamentos son destruidos ¿Qué puede hacer el justo? Y cuando Hablamos de los fundamentos. Cuando el salmista dice: Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué podrá hacer el justo? Cuando hablamos de los fundamentos, se está refiriendo acerca del orden de las cosas. Está diciendo: Si todo lo que tú y yo conocemos, que establece el orden, aquello que nos brinda seguridad, aquello que, pre que preserva nuestras libertades, si todas estas cosas son quitadas, ¿qué haremos? Es importante, amados, que miremos con atención porque los líderes, las instituciones, los gobiernos, las autoridades, tanto gubernamentales como civiles, pueden fallarnos. Pueden fallarnos y pueden retirarnos aquel, todas aquellas cosas que nos brindan seguridad, estabilidad, comodidad y tranquilidad a la vida de cada uno de nosotros. A esto es que se refiere esta pregunta, ¿qué haremos? Si todo lo que me trae paz, si todo lo que me trae comodidad, si todo lo que me trae eh, bienestar me es quitado, ¿qué vamos a hacer? Cuando los momentos de crisis llegan a la vida nuestra, es importante que nosotros nos observemos a nosotros mismos Cómo nosotros reaccionamos ante la crisis Y es importante ver y examinarnos cómo reaccionamos cuando enfrentamos la crisis Porque las crisis, uno de los efectos que tienen en la vida de cada uno de nosotros como cristianos Es que nos va a dejar saber dónde está nuestra confianza ¿Dónde está nuestra confianza? Y esa pregunta que hace el salmista, que ¿qué puede hacer el justo? Es una pregunta que necesita ser contestada y que tiene que ser bien contestada. Por eso lo segundo que hace David en el Salmo es que nos brinda una respuesta. Y la respuesta de David para todos nosotros en esta mañana está en los versos del 4 al 7, cuando dice, el Señor está en su santo templo El trono del Señor está en los cielos Sus ojos contemplan sus párpados Examinan a los hijos de los hombres Los consejeros nos van a decir, huye, no enfrentes la crisis El mundo puede tornarse caótico alrededor nuestro Pero si nosotros, de la misma manera que David, hemos encontrado refugio en el Señor lo que podremos ver es que la verdad de todas las cosas está delante de nosotros. Si los fundamentos son destruidos como hijos de Dios, tú y yo solamente tenemos un lugar hacia donde mirar. Y es el lugar donde David mira precisamente en el versículo número 4 cuando dice hacia aquel, cuando él mira hacia aquel que es su refugio porque él dice que el Señor... Es absolutamente soberano sobre todas las cosas Nuestro Dios está en control absoluto de todo Él está por encima de todas las cosas Aquellos que estaban opuestos a David eh, Pensaban que eran muy astutos Ellos estamos, estamos listos, estamos muy bien armados Y sobre todas las cosas Pensaban que tenían el factor sorpresa a su favor pero hay algo que los enemigos de la fe, los enemigos de David, los enemigos del cristianismo desconocen Pero David lo conocía Es importante que nosotros sepamos que los enemigos de David desconocían que el Señor está observando en todo momento El Señor observa en todo, en todo momento no hay un lugar al cual los enemigos pueden retirarse a planificar el mal, allí Dios los ve Aquellos que planifican el mal en secreto, su obra no es oculta para Dios Muy bien lo decía el salmista, si subo a los cielos allí estás, si voy a lo profundo allí también tú estás Dios está en todo lugar, no hay ningún mal que sea Planificado que el Señor no tenga conocimiento alguno de lo que ellos están planificando Estos enemigos de David veían a un David acorralado, a un David siendo un blanco fácil Y eso les brindaba a ellos confianza en que finalmente ellos iban a vencer En que finalmente ellos iban a destruir a David Pero Dios que es soberano sobre todas las cosas Dios que todo lo conoce Dios que está presente en todo lugar En todo momento la Biblia nos dice Que es el Dios que prueba Tanto al justo Como al impío Así que la palabra nos habla acerca de todas estas cosas, de que Dios lo ve todo, de la prueba para el justo como para el impío. En una manera que el proverbio, en Proverbios capítulo 15, versículo 3, nos dice, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Así que, el Señor nuestro Dios lo ve todo, en todo lugar, por lo que va desarrollando el Salmo es que no, solo, no solamente Dios lo ve todo, sino que Dios juzga los pensamientos, que Dios juzga las intenciones, que Dios juzga las palabras y que Dios juzga las acciones de todo hombre y de toda mujer. James Montgomery Boyce dice que en estos versos 4 al 5 David nos apunta a tres cosas específicas y dice que en primer lugar Dios observa todo lo que la gente hace En segundo lugar nos dice que Dios prueba a los rectos, o sea que no es un asunto de los impíos solamente Sino que el creyente es probado de igual manera con la diferencia que el resultado del juzgar al recto como de juzgar al impío es completamente distinto el resultado no va a ser el mismo. Cuando el justo es probado, aunque puede ser una prueba muy fuerte, el resultado final será que terminaremos en mayor pureza y que la impureza que aún queda en nosotros va a ir siendo quitada después que cada vez que salgamos de las pruebas. Y en tercer lugar, el comentarista nos dice que Dios prepara el juicio al impío. Fíjense que el versículo número 6 Este pensamiento de David Acerca del juicio de Dios sobre, lo perver, sobre los perversos No es un pensamiento Tampoco es un deseo Como cuando Alguien nos hace, nos hace daño Y usted Le suelta el juicio De la divina Trinidad detrás de ellos O, o soy yo el único que lo hago ¿Verdad? Cuando alguien nos hace daño Posiblemente vienen a nuestra mente pensamientos de juicio para las personas, pero no, David está haciendo memoria de las obras de Dios en el pasado. Cuando David está hablando acerca de este juicio... Lo, lo que hace en el versículo número 6 Es que recuerda el juicio de Dios Sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra En Génesis capítulo 19 versículo 24 Y podríamos pensar bueno pues Ya mismo pasa aquí lo mismo Lo que no podemos olvidar que en los versos anteriores En Génesis capítulo 18 versículo 32 Dios le hace una promesa a Abraham Y le dice que si hubiesen tan solamente diez justos, él no derramaría de su juicio. Así que David está hablando, sí va a haber un juicio en contra de los perversos, pero recuerda, recordemos también que el juicio de Dios es retrasado y es, eh, se, le ha, se le ha hecho como que un delay gracias y en favor de los justos. Así que David nos ha dado una declaración, ¿dónde está su refugio? David nos ha dado una respuesta a que ante la crisis, si los fundamentos y todo aquello que nos da seguridad y comodidad es destruido, ¿qué vamos a hacer? Dios nos ha dado, David nos ha dado su respuesta, Dios está sobre todas las cosas, Él está eh, en su templo, Él está sentado en su trono y lo último que hace David en el Salmo 11 es que nos apunta hacia la esperanza de los hijos de Dios. Hasta este momento hemos visto que David está en medio de una prueba muy fuerte, que sus consejeros han dado consejos equivocados. Hemos visto que David está muy firme en su convicción de que el Dios verdadero es su refugio, que su Dios está sobre todas las cosas. Que está en su trono viendo y juzgando todas las cosas. Y podríamos pensar, ok, hasta ahí, ¡qué bien! Pero es, la verdad es que aún no termina. El salmista reconoce que el Señor es justo y que ama la justicia, en el versículo número 7. Por lo tanto, el salmista termina el salmo con una esperanza, con una promesa... Una promesa que creyeron por la fe y que como dice Hebreos capítulo 11 versículo 13 Hablando de aquellos creyentes en el tiempo del Antiguo Testamento Que todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas Pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra hay veces que pensamos, bueno, ¿y qué pasó con los que estaban en el Antiguo Testamento? Porque Jesucristo vino después y el tiempo de la gracia es después. Pero la verdad es que la gracia está a través de toda la Escritura. Precisamente lo que llamamos como la ley de Dios en Éxodo capítulo 20 comienza con un estatuto de, de gracia. Así que los creyentes del Antiguo Testamento vieron la promesa que David esboza en el versículo número 7, la creyeron, la recibieron con gusto, aunque no vieron al final, no la, no la pudieron experimentar al final, como tampoco nosotros todavía la hemos experimentado, aunque nosotros ya tenemos la historia completa, ¿verdad? Ya sabemos la obra de Cristo en favor de nosotros. Aquellos que creyeron desde el principio y que no vieron al Señor Jesucristo Pablo en Romanos nos dice que la fe les fue contada por justicia para ellos Y para nosotros es esta esperanza Los rectos, dice la Biblia, contemplarán su rostro Y ese es el momento que como creyentes podamos, que, que, que estamos esperando Y que podamos, como dice la canción, podamos verle cara a cara esa es la esperanza del creyente, esa es la esperanza que David presenta en el versículo número 7 del Salmo 11 Para en medio de un tiempo de crisis, en medio de un tiempo complicado para su vida Él sabía, tenía la convicción y la esperanza de que a pesar de que todo se destruyera a su alrededor Iba a llegar un día donde él podría ver el rostro de su Señor, podría ver el rostro de su Creador Amados, como dijimos al principio, estamos viviendo en una zona de peligro Donde nuestra fe, la iglesia, nuestros hijos Y aún nosotros mismos como David estamos siendo asediados por aquellos que se oponen De hecho esto es un punto, esto se hace a un punto tal que algunos atentan incluso contra la unidad de la iglesia, buscan cómo minar el terreno y que buscan de alguna manera interferir con el diseño de Dios para el orden de las cosas. Sabiendo que estamos viviendo esta realidad, la pregunta que tú y yo como creyentes debemos contestarnos es ¿Qué haremos? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a mirar lo que está sucediendo Alrededor nuestro Ciertamente No podemos escondernos del mundo No podemos ahora Reunirnos hoy a las 5 de la tarde Y retirarnos Al a, Al yunque, al pico más alto De Puerto Rico y decir Allá nos vamos y nos alejamos De todo lo perverso y solamente Nos llevamos las Biblias Y dejen los teléfonos Los iPads para escondernos del mundo Eso no lo podemos hacer no podemos tampoco ponernos en alguna especie de gringolas que evite que veamos lo que sucede a nuestro alrededor. Tampoco podemos esconder a nuestros hijos de la maldad del mundo. Entonces, ¿cómo respondemos? Tampoco podemos permitir que las crisis desvíen nuestra mirada de aquel a quien David nos recuerda que es nuestro refugio No podemos desviar nuestra mirada de aquel que aún en medio de las pruebas nos sostiene Y las usa para hacernos cada vez más como su Hijo Cristo Es cierto que el mundo no es un lugar donde todo es color rosa Tampoco es un lugar en el cual somos recibidos con fanfarrias sino que Jesús mismo nos dice si a mí me han perseguido también a ustedes los perseguirán en Juan capítulo 15 en Juan capítulo 16 nos dice que en el mundo tendremos aflicción pero termina diciendo mas confiad porque yo he vencido al mundo ¿qué haremos? debemos hacer lo que hizo David en diversas ocasiones la vida de David es, estuvo llena de controversias, pero es una vida rica de testimonio para nosotros como creyentes. En más de una ocasión, cuando David estuvo en crisis y en problemas, David se detuvo. David se detuvo y miró las obras de Dios a su favor en el pasado y en favor de su pueblo. En ese momento que, te, que, que, que detenemos la lucha. Que nosotros miramos y observamos las obras como David. Como, como Dios ha obrado en favor nuestro como creyentes. En favor nuestro como iglesia. En favor del pueblo de Dios en general. Podemos detenernos y decir... El Señor es mi refugio, Él es mi lugar seguro en medio de la prueba, es Él quien está por encima de todo y que reina sobre todo Abraham, Moisés, David y muchos otros tenían la convicción de que Dios es suficiente, lo creyeron Y todos ellos fueron declarados justos por la fe. Se mantuvieron como viendo al invisible. Ahora tú y yo, amado hermano, que hemos creído en Cristo, tenemos la misma esperanza. Porque Cristo venció. Por la obra de Jesucristo tú y yo hemos sido declarados justos por la fe en Él. Por su obra salvadora y por él podemos estar seguros que como dice David, los rectos contemplarán su rostro. Esa era la esperanza de David. Era su esperanza en medio de la crisis. No estaba en una bonanza. Y esa misma esperanza... Debe ser la nuestra Porque no fue una esperanza Que se quedó en el Salmo 11 En el Antiguo Testamento Sino que es una esperanza que ha sido reafirmada por Dios Que ha sido prometida por Dios Y que tenemos la convicción y la certeza por su palabra De que Dios la va a cumplir para ti y para mí Y como nos dice el libro de Apocalipsis Ya a su final en el capítulo 22 versículos del 3 al 5 Donde dice y ya no habrá más maldición Y el trono de Dios y del Cordero estará allí Y siervos le servirán ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos No existe mayor esperanza amados este mundo puede estar lleno de caos, lleno de crisis, lleno de incertidumbre, lleno de ansiedades y lleno de cosas en las que nos enfrentamos cada uno de nosotros. Pero la verdad es que no existe mayor esperanza, no hay una mayor promesa de que a pesar de que todo lo que nos ha tocado vivir en un mundo manchado por el pecado, Jehová quien es nuestro refugio. Envió a su Hijo, murió en la cruz, resucitó al tercer día para que tú y yo hoy podamos tener la certeza de la misma manera que tuvo David Que los justos a través de la justicia de Cristo podremos ver el rostro del Señor ¿Es esa tu esperanza? ¿Has puesto tu, tu confianza en el Señor Jesucristo? Para la salvación de tu alma Porque yo quiero que tú sepas Que esta esperanza Es una esperanza exclusiva Es una esperanza exclusiva Para aquellos que pertenecemos Al pueblo del Señor David nos dice Que los impíos que los que no han Confiado en el Señor Para su salvación Recibirán juicio Así que yo te animo Y te invito en esta mañana A que si aún no has Puesto tu confianza en el Señor Por favor acércate A alguno de nosotros Durante esta mañana Cree en el Señor Jesucristo Arrepiéntete de tus pecados Y disfruta junto a todo El pueblo de Dios la esperanza de que un momento En algún día Tú y yo, junto a nosotros Podremos ver el rostro Del Señor que Señor, permítanme orar Señor, gracias por este tiempo Y gracias por tu amor Gracias Señor por tu palabra Te suplico Señor que tu Espíritu Santo Haya ministrado a los corazones En esta mañana De una mejor manera De la que yo he podido hacerlo te ruego, Señor, que Tú obres en medio nuestro. Guárdanos y ayúdanos a recordar que en medio de la crisis, ahí estás Tú. Que Tú eres nuestro refugio, que Tú eres nuestra esperanza. Y que ciertamente un día estaremos contigo y te veremos cara a cara, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Hermano.